0: Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco. Siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha, aqui pela Rádio Gaúcha. Neste sábado, véspera de o Brasil inteiro escolher o seu presidente, alguns estados escolherem os seus governadores e isso, com isso eu quero dizer que a bola parou. A bola parou, mas o papo com os caras da bola não parou. E hoje eu vou conversar com um cara que, olha, deu uma bela de uma contribuição, tem um currículo muito legal, é um líder de vestiário, é um cara que vai fechar 2023 e vai bater no peito dizendo assim, eu consegui. Sabe por quê? Porque ele era um dos integrantes do grupo do Grêmio, que tinha a missão de tirar o Grêmio de onde o Grêmio estava, e tirou. Baita lateral, é, não é mais criança, evidentemente, e nós vamos saber sobre o dia a dia dele, o futuro dele, mas eu tenho certeza que o papo, o papo vai render e vai render legal. Edilson, que prazer te receber aqui no Paredão, e eu acho que nós vamos dar muita gargalhada com essa trajetória vitoriosa da tua vida profissional.
1: Fala, Guerrinha, é um grande prazer estar falando contigo, é um cara que eu considero, e vamos fazer uma, um programa legal aí, uma resenha boa.
0: <risos> o Edilson começou com quantos anos, aonde e por que a bola e não um doutor Edilson, por exemplo?
1: <risos> doutor Edilson, eu acho que seria bem difícil, mas de repente um peão de rodeio Edilson, Opa. acho que é mais fácil. Hum. É, nasci no Paraná, é, venho de família que é, nós temos oito tios, os oito montavam em rodeio, é, venho de família é, meio que meio que do agro, então, eu acho que foi meio que o um destino mesmo, é, eu começar a jogar futebol e, e gostar, e ter aquele amor e não ir pro lado que, que a minha família to, tudo foi, até meus irmãos foram, tudo, então, eu acho que é, foi bem legal. Então, eu, eu saí de casa, de casa, com 12 anos, 12 para 13 anos, é, fiz a base ali no comecei no PSTC ali de Londrina, e depois fui pro Havaí. Passei ali por, por Gaspar, uma cidadezinha chamada Gaspar, ali, e depois fui pro Havaí, aonde que, que eu comecei a minha carreira, depois é, pude chegar no profissional.
0: Pois é, cara, mas era no colégio que tu te destacou, era, alguém te descobriu, a aqui ó, vamos fazer um teste vamos, vamos ver se, se dá pra isso se dá pra bola foi assim que aconteceu?
1: eu vou te dizer Guerrinho acho que é, a grande dificuldade de hoje é, no Brasil até mesmo acho que parou um pouco é que normalmente antigamente tinha muito futebol de rua é, você jogava naqueles campinhos 5 cinco contra 5, 7 contra 7 2 uhum. gols, 10 minutos e hoje acabou muito isso. Então acho que eu comecei a jogar é, desde cedo ali é, com pessoas, pessoas e amigos meus mais velhos. É, e ali já comecei a descobrir que, que, que eu tinha já um certo potencial. Depois fui para a escolinha da cidade, onde comecei a me destacar, no futsal também. Então foi uma, uma junção de, é, de aprendizados, é, mesmo novo, de jogar com com pessoas mais velhas... e na Várzea também... É, cheguei a jogar... mesmo novinho... e eu acho que ali, eu, ali foi o meu grande aprendizado... e aí depois... É, até jogava de volante às vezes... aí depois apareceu a oportunidade de ir para a lateral... É, essa oportunidade essa, essa que eu tive na lateral até quando eu tava viajando aqui de, do Rio de Janeiro, a gente tava saindo do Rio pra, pra Porto Alegre, tava eu e o Jeromel no mesmo voo, aí a gente começou a contar uma história, a minha história é, pra ele, ele contando a história dele pra mim, de Portugal e eu contei pra ele que quando eu cheguei no, no Havaí, eu tinha 15 anos no, no, no infantil, não sei se é infantil não, acho um juvenil tinha 15 anos e eu tava fazendo teste Uhum. e foi, e o treinador botou os dois times e eu era volante, e me deixou de fora e com 10 minutos de treino o lateral machucou o treinador chamado Belmonte que foi um ex-jogador do Havaí falou assim, alguém faz a lateral aí? eu falei, eu faço e aí tô até hoje na, na lateral
0: e me diz uma coisa é, tu te adaptou bem na lateral, tudo bem mas é, aquele negócio de jogar de volante não dava mais visibilidade na época? Não tinha mais chance de aparecer, por exemplo?
1: Eu acho que até tinha, mas como eu tava num, num clube... Tu que queria tava jogar. Come... É, que tava começando com a categoria de base, uhum. é... E, meu, e quando tem uma oportunidade, o cara tem claro. que agarrar. O cara não, não tem que saber se, se é de volante ou não, é ou na lateral. É, eu vim na, de uma família que é uma família bem humilde, então eu sabia que dali era a oportunidade da minha vida. Uhum. Se era como volante, goleiro, qualquer coisa, eu, eu tinha que jogar, entendeu? Sim. E aí eu comecei a aparecer como lateral e depois fui para a seleção de base e naquela época, você na seleção de base, você jogando no Havaí, era muito difícil. Então, acho que ali acho um, foi um divisor de águas para eu poder ter escolhido essa posição, que, é, que foi a lateral.
0: Bom, depois do Havaí teve, na tua vida, Vitória, Atlético Mineiro, voltou pro Havaí, e Sim. aí diz, olha aqui, ó, chega de praia, malandro, agora tu vai sofrer, vai pro frio, vai para Veranópolis, né? É. Terra da longevidade, vai para lá. Sim. Aí depois... Essa, essa história
1: é boa, essa Opa, história é boa, essa história eu tenho que contar.
0: Hum. Essa história foi o seguinte, eu
1: ia, eu, eu ia parar de jogar em uhum. 2007, se eu não me engano, 7 para 8, Isso, alguma coisa era assim. era
0: 8, 7 para 8.
1: É. Aí eu ia parar de jogar. Aí foi, aí o o Gilmar Dalpozo, que, que eu tinha jogado com ele em 2004, uhum. falou assim: "Você está ficando louco?" <risos> pode pegar tuas coisas aí, eu tava já tava dois, três meses que o pessoal se apresentou no Havaí, eu já não queria mais jogar, eu falei, vou parar, e eu não me apresentei, ele falou, você tá ficando louco, pode pegar tuas coisas aí, arrumar tua mala que tu vai vir, vir aqui para Veranópolis, tu vai se preparar para pegar algum time de Série B. Eu falei, tem certeza, Gil? Eu falei, mano, não essa bola aí, é, não quero mais, eu, eu tava muito... Ah, tinha levado uns tombos de uns empresários, na real, então eu Tava muito descontente, e eu, eu era do interior, não comecei com nada, falei assim, irmão, eu quero que se, que se lasque, velho, vou, vou parar, e deu, e, e foi, e acabei indo pra Veranópolis, aí eu fiquei treinando praticamente, eu acho que um mês, fiquei treinando um mês ali, e no último jogo do galchão, aí o Gilmar falou, porque o Gilmar falou que não era pra eu jogar, Sim. que eu ia jogar só só se eu quisesse, aí ele falou assim, Edilson, vai ter o último jogo do galchão. tu quer jogar? Aí eu falei assim, não, vou, Pô, eu gosto muito dele, meu amigo até hoje, uhum. aí acabei jogando o último jogo de Galchão, dei um cruzamento ainda para além lenda viva, Sandro Sotili. Opa! É...
0: Sandro Sotil tem um montão de gols, né, um goleador, é, um...
1: É, é... É, até esses dias no... Esse dia eu acabei conversando com ele, foi muito rápido, eu falei assim, caramba, acho que eu tô ficando velho mesmo viu? até cruzamento <risos> pra você eu dei
0: <risos> bom, depois do, do Veranópolis aí tu foi pro Guarani de Palhoça Ponte Preta, Joinville Juventus de Jaraguá voltou pra ponte e aí aconteceu o primeiro grande casamento com o Grêmio tu lembra se deu pra pegar na mão, se foi amor à primeira vista como é que foi isso? <risos> é,
1: sem sombra de dúvida eu acho que foi foi muito maneiro é, foi o meu primeiro tipo, foi uma experiência muito grande porque foi, foi o meu primeiro título em time grande uhum. e eu cheguei aqui é, um, o Grêmio tinha um super elenco é, foi tudo um maravilhoso eu acabei sendo campeão gaúcho naquele ano aqui é, sendo o melhor lateral direito é, e bem novinho ainda é, depois é, joguei vários jogos, e no final é, o Renato ainda trouxe o Gabriel, que às vezes a gente revisava, às vezes ele jogava, às vezes eu jogava, e no último jogo, no penúltimo jogo do campeonato, eu acabei, rompendo o Uma, é, acabei, de, acabei rompendo o ligamento, Mas acabei rompendo o ligamento, mas aí voltei no ano seguinte, depois fui emprestado para o Atlético Paranaense, retornei para o Grêmio de novo, e quando eu saí do Grêmio, e no final de, de 12, é, eu tinha comigo que eu tinha, eu tinha algo mal resolvido com o Grêmio. E que, que um dia apareceu a oportunidade e eu iria voltar. Aí esse, esse casamento acabou de se completar em 2016, quando, quando eu retornei. Eu acho que foi mais ou menos
0: isso. Isso. Aí depois do Grêmio tu foi tu pegou uma barca que aí não foi muito legal né foi o cruzeiro né
1: é eu até eu até falei uma vez é, num programa é, com o Duda entendeu uhum. e eu sou muito eu, sou, eu sempre sou muito sincero na nas minhas entrevistas e, e eu também não, não preciso me esconder esconder nada de ninguém é, quando eu fui para lá ah claro Tipo, eu, eu sabia que eu que eu tava eu tinha a sensação de que eu já tinha conquistado tudo aqui, que eu já tinha conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores, e que o meu ciclo de repente tinha acabado, mas eu acho que isso foi um grande erro, porque quando eu fui pra lá, é, eu, eu não conseguia viver cruzeiro intensamente uhum. meu pensamento muitas vezes estava com o um grupo daqui porque eu tinha uma amizade muito grande com todos aqui, com todos os funcionários com todas as pessoas então acho que isso me atrapalhou um pouco lá, é, tive uma lesão é, no joelho no qual eu tinha recebido a, a carta da convocação é, para uns amistosos isso também eu acho que, que emocionalmente também me afetou um pouco é, mas eu acho que mesmo assim, com todas essas dificuldades, é, eu pude ser campeão da Copa do Brasil lá, fui bicampeão mineiro. Infelizmente a gente pegou um ano de muitas dificuldades, com muitas dificuldades, um ano que, que a diretoria eu acho que é, atrasou um pouco o lado do futebol ali e deixou meio de lado. Muitos erros aconteceram. E acabou acontecendo a queda para a Série B num clube gigante, o um clube que e eu tenho um respeito muito grande, o clube que eu conquistei títulos, é, mas ficou, um pô, ficou uma tristeza é, depois que eu saí, porque eu tinha o um sentimento que, do mesmo jeito que eu sabia que eu poderia ajudar o Grêmio de alguma forma, eu, eu sabia que eu poderia ajudar o Cruzeiro na Série B de alguma forma, e não, não nos deixaram. Então, acho que esse sentimento de um pouco de mágoa ficou.
0: E o que, que atrapalhou... A, a, a volta antecipada do Cruzeiro, que esse ano voltou com o Grêmio, é, foi falta de dinheiro, é, não havia um grupo fechado, e a gente sabe que o futebol hoje, Edilson, se tu fechar um grupo, a qualidade, ela, ela fica, ela, claro que ela é importante, mas fechando um grupo o resultado chega, né? todo mundo pega por todo mundo. O que, que faltou naquele Cruzeiro?
1: Eu acho que os, os anos passados que eles não conseguiram subir, eu acho que foi incompetência de, de uma gestão que, que não sabia que, quem comandava. Então, a gente não sabia quem era o presidente do Cruzeiro. É, a gente não sabia quem comandava realmente ali o Cruzeiro. Eu acho que foi mais ou menos isso daí. Eu acho que você não ter um, realmente um, um presidente, um líder, é, você não ter um... É, uma, uma gestão boa é, de, de elenco, de tudo. Eu acho que isso atrapalha muito. o Cruzeiro não tinha isso aí Não tinha um planejamento, não tinha nada. E com a chegada do Ronaldo... O Ronaldo, meu, surpreendeu todo mundo. É, realmente, ele tem estrela por tudo que ele fez e vem fazendo. E eu acho que tá, o Cruzeiro está de parabéns pela Série B que fez. Uhum. É, fez uma Série B maravilhosa e foi... É, é, foi, muitas, foi, foi as, a maioria das vezes muito acima com os outros, os outros adversários isso então, então tá de parabéns pela, pela grande gestão que eles fizeram acho que tiveram os pés no chão de, de contratar mas de, de não dar um passo à frente é, e então, então de parabéns acho que estão no, no, no rumo certo torço para que, que eles dêem volta volta por cima
0: bom, aí tu saiu do Cruzeiro foi para o Goiás, né? E, e, e não foi muito tempo. Aí tu voltou pro Havaí, que paixão pelo Havaí, que tu tem três passagens no Havaí, hein?
1: Sim, na real é o seguinte, quando eu fui pro Havaí, eu já tava meio desgosto, meio desgosto do, do futebol, Sim. E, e eu imaginei, e eu imaginei, e, e por várias vezes eu imaginava que eu poderia voltar pro Grêmio, mas depois que eu caí ali no Goiás, que eu fui pro Goiás, eu achei que já não, já não, já não voltava mais, uhum. sinceramente. E quando apareceu a oportunidade de voltar o Havaí, eu falei, meu, sabe uma coisa? Eu vou para lá, onde eu comecei minha carreira, eu vou fazer uns dois anos ali, alguma coisa, e depois eu paro de jogar, entendeu? É, é, eu achava que o meu fim era ali. Uhum. E Deus foi tão surpreendente, tão bom comigo, que me preparou algo que eu não esperava mais, e, e, e eu só tenho a agradecer.
0: Pois é, e aí... A volta para casa que te deu as maiores alegrias, a volta para o Grêmio. E todo mundo dizia assim, Edilson. Mas o Edilson já teve duas passagens por aqui, como é que ele tá e tal. Apesar de algumas lesões que atrapalharam, ficou fora de alguns jogos, né? Dá para bater no peito e dizer, né? Cumprimos a missão, estamos de volta. Depois, bom, depois a gente vê o resto. tá feliz com isso, evidentemente, né?
1: tem sombra de dúvidas, é, eu acho que foi uma, um desafio muito grande para mim ter voltado, eu acho que bater no peito e voltar eu acho que foi um, um desafio gigante para mim e, e de eu encarar toda essa situação eu vivi os melhores momentos da minha vida aqui no Grêmio é, então eu não, não poderia deixar de, de tentar de ajudar de alguma forma é, o Grêmio nesse momento da Série B é claro que as razões atrapalharam eu acho que, primeiro, que, que eu demorei muito para chegar. Eu acho que eu poderia ter vindo antes, ter feito uma pré-temporada, e isso não aconteceu.
0: Uhum.
1: Eu fiquei praticamente uns três meses na praia. É, a gente treinava, a gente malhava, mas não é a mesma coisa de você fazer uma pré-temporada. E, e eu já tenho uma certa idade. Então, uhum. claro que isso me atrapalhou para que eu tivesse as lesões. E eu tenho certeza que, se eu começar um ano com a pré-temporada boa, é, o, o risco de lesão vai ser muito mais baixo. Mas eu acho que diante disso daí, é, eu tenho certeza absoluta que de alguma forma eu consegui ajudar. Não só dentro de campo. Eu acho que é, é muito complexo a, a essa minha vinda. É, e eu acho que vestiário, no dia a dia, é, junto com os outros meninos ali, eu acho que você dividir responsabilidades com, com os líderes. É, eu acho que acho que tudo isso eu acho que contou. Para que, que essa minha liderança sobre isso saísse, eu, eu pudesse ajudar o Grêmio é, de alguma forma.
0: Edilson, por que é tão diferente jogar a Série A e jogar a Série B? A, eu acho que a grande
1: diferença é. Eu acredito que são ideias de jogo. Eu acho que a Série A é um, é um jogo bem mais tático é um jogo que se erra menos. É, e que às vezes até tem menos correria entre aspas uhum. a série B já é um jogo mais brigado é um jogo mais decidido numa bola parada é um jogo mais decidido na imposição física é, então acho que acho que essa é a grande diferença é, eu acho que a qualidade da série A acho que é muito acima é, se erra bem menos é, se de, se dá menos chance para 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 poder fazer gol e quando, quando tem essa chance, os caras vão e fazem. E já na Série B, não. Na Série B, se você de repente, você está num clube como o Grêmio, você pode errar umas duas, três vezes ali, os caras vão chegar e não vão fazer o gol. Então, é mais o seguinte, mas eu acho que a nossa criação em si é, tem um pouco mais de dificuldade, porque a marcação na Série B é muito forte. Uhum. Então, acho que é essa.
0: É, é um pouco
1: dessa diferença aí.
0: É, o, apesar de de ter cumprido a meta de voltar para a Série A, um lugar que o Grêmio tem que ocupar sempre, pela grandeza, pela camisa, pela história. Tu não acha que poderia ter sido obtido antes, que o Grêmio andou falhando na maioria dos jogos? O Grêmio tem, teve três vitórias fora de casa, Edilson. Por que tão pouco? Eu entendo.
1: Eu entendo, eu entendo o lado do torcedor, eu entendo o lado da imprensa dessa cobrança, porque, porque ou não antes. É, mas eu penso assim, eu penso tipo, olha o Cruzeiro, olha o Vasco, que já estão há dois anos na Série B, a gente conseguiu essa essa volta com duas rodadas de antecedência, claro, foi um pouco mais sofrido, foi, a gente derrapou em alguns jogos, a maioria das vezes fora, igual nesse jogo contra o Londrina, há pouco tempo, é, entre outros jogos, naquele jogo horrível que nós fizemos é, contra o Novo Horizontino, é, então são, são erros que, que acabaram acontecendo, é, eu acho que até mesmo pelo, pelo nível do elenco, o elenco era bom, mas não é um elenco que, que você vai continuar com ele numa Série A e você vai conseguir permanecer. Eu acho que o Renato sabe muito bem disso e eu acho que toda direção que está e a que pode entrar sabe disso, que vai, que vai haver uma mudança muito grande. Então, acho que esses erros é, aconteceram e foram normais diante do, da montagem do, do elenco e de, de, de como tudo isso aconteceu. É, uhum. Vale frisar que com todos esses erros, com todas essas coisas, eu acho que é, a gente ter subido antecipadamente é, tem um grande valor, sim. A gente tem que é, também dar os parabéns para esse grupo que a maioria das vezes era um grupo novo é, e, e conseguiu. Então é, agora é a gente tentar desfocar disso daí da Série B, o pior já passou. É, eu acho que todas as coisas que aconteceram o ano passado e esse ano são, são aprendizados para o Grêmio para que não possa se repetir mais e que, que possa continuar com a grandeza que, que ele sempre teve.
0: Edilson, qual foi o jogo mais complicado da segundona que vocês enfrentaram na tua opinião?
1: Na minha opinião, eu acho que um dos jogos mais é, difíceis assim, que, que eu participei é, Acho que foi contra o Bahia uhum. é, contra, contra o Bahia em casa Acho que foi um, um bom jogo, um jogo difícil um jogo no qual já já tinha aquela emoção, já de, de repente a conseguir o acesso, é, e a gente saiu perdendo e depois pôde empatar e quase viramos no um final. Eu acho que de vários jogos assim aquele, aquele jogo ali foi um, foi um jogo importante. É, porque a gente tava com a arena cheia e acho que fizemos um grande jogo, mesmo saindo perdendo. E com a, com, a, com a equipe muito qualificada, que é o
0: Bahia. É, vai subir Bahia, Vasco, vai subir isso tudo aí, que tem que subir, vão subir os grandes, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nessa trajetória, entendeu, é, do Grêmio, que teve dentro da arena resultados maravilhosos ao lado do seu torcedor, fora da arena até não conseguiu é, ser brilhante, ganhou três jogos só somou pontos que ajudaram a subir tudo isso é, teve algum jogo é, que passou pela cabeça de vocês, disse esse aqui é fundamental, por exemplo enfrentar o Cruzeiro que o Grêmio enfrentou tão bem aqui na arena né?
1: é verdade eu, eu acho que tipo eu sempre falei para o pessoal ainda mais ali de, no nosso, nosso vestiário ali que a gente tinha que ser muito forte dentro de casa. Uhum. Claro que é muito importante a gente buscar pontos fora. Claro. Mas você se sentir bem, você jogar bem diante da sua torcida, você resgatar isso daí, eu acho que isso era fundamental para que a gente tivesse sucesso. E eu acho que isso foi muito importante. A gente pegou alguns jogos muito difíceis dentro de casa e a gente começou a atropelar e a torcida em si começou a comprar junto com a gente, uhum. por isso que a maioria das vezes, acho que a maior média de público é das séries A e B, o Grêmio tá entre elas no, no, com, com os públicos porque o torcedor veio junto sim e, e eu acho que no início eu senti o pessoal meio acanhado uhum. diante do nosso torcedor e às vezes até um, um com pouco, um pouco de medo, e o torcedor já vinha, já... já é de uma tristeza muito grande, de um rebaixamento e era normal que eles começassem da forma que eles começaram, todos desconfiados e agora esse segundo turno, é, nessa reta final ali, eu acho que esse elo que de Renato torcida e nós jogadores ali, no geral ali, eu acho que foi muito importante é, ainda mais dentro de casa, para que a gente conseguisse o acesso
0: hum. Edilson, tu, tu já tá de férias Tu está esperando para ver o que, que vai acontecer. O Grêmio tem uma eleição que vai eleger o futuro presidente. Mas o que, que passa nessa cabecinha? Primeiro lugar, não vou parar de jogar. Ainda vou continuar, estou me sentindo em condições. Ou vou parar de jogar. E qual é o teu plano? O teu plano... É, inicial, é continuar aonde tu estás tu estás aberto para ouvir outras propostas, como é que está funcionando essa cabecinha depois de um ano vitorioso
1: é, primeiro eu acho que o, a minha cabecinha está tá bem feliz é, pelo acesso, eu sei tudo que representa esse acesso é, de colocar o Grêmio novamente no lugar que ele que ele merece é, então acho que essa, essa sensação de, de dever cumprido é, de felicidade eu acho que é, tá reinando ainda mais esses dias e acho que vai reinar durante essas férias todas uhum. é, segundo que eu me sinto muito capacitado ainda mais é, tecnicamente, fisicamente é, para que eu, po eu possa jogar em alto nível mais um ano uhum. é, eu, tenho certeza, eu não tenho dúvidas é, eu não vou falar que eu acho eu, tenho, eu não tenho dúvidas que se eu fizer uma boa pré-temporada eu sei que eu posso ser importante eu sei que eu posso ajudar é, o Grêmio ou, ou qualquer outro clube é, para onde, onde, onde eu possa ir, é, o meu pensamento é, não é de sair, meu pensamento é de ficar e, e, e fazer mais um ano e de repente encerrar aqui é, mas como a gente falou e, e todos sabem, a gente tem uma eleição política aqui agora e que, que trava todas as as coisas no momento. Então, se, se for viável, se, se todos entenderem que, 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 que eu posso ajudar, que eu tenho essa importância e, que, e que, que eu posso ajudar de alguma forma, é, o Grêmio eu vou estar disposto, não é salário, não é nada. É, é sim. É, a vontade de, de ficar e, e de saber que, eu não sei se, se de repente é, eu, eu teria tanta cabeça para ir para outro lugar. É, eu, eu, eu tenho residência fixa em Porto Alegre, a é, é, minha família é daqui, então eu não tenho por que sair, uhum. entendeu? a não ser que, 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 tu, que alguém entre no Grêmio e fale assim, meu, é eu acho que não dá mais e aí, aí, aí a gente pensa em outra forma. Uhum. Mas um, bem aberto o meu pensamento é de, de tentar ficar e, e eu sei que eu posso é, ajudar de alguma forma, dentro, dentro de campo e como liderança
0: também. E os planos para depois da bola? Eu estou te perguntando isso porque semana passada eu conversei com o Maicon e o Maicon disse assim para mim, eu estou construindo ou terminando de construir em Eldorado do Sul e não sei o que que vou fazer, se vou morar em Porto Alegre se sigo no Rio, mas eu tenho muita vontade de ser chamado para trabalhar no Grêmio, e depois da bola, o que que o Edilson projeta para sua vida, o Edilson quer seguir no mundo da bola como treinador, como coordenador como é, CEO enfim, o que que o Edilson está planejando, porque chega uma hora que tem que limpar o armário mas a cachaça, meu amigo, para largar, eu sei que é difícil.
1: É verdade. É... Esse futebol é um vício muito grande. É, e... e a gente nasceu fazendo isso daí, fizemos nossa vida toda e a gente entende um pouquinho disso. Então, acho que não tem o um porquê é, eu ir para outro ramo. É, acredito e, e penso que é, não, querer, não, não quero ser treinador. Uhum. É, pelo menos por agora eu não tenho esse pensamento De repente pode vir um estalo E eu começar a fazer alguns cursos E de repente é, trabalhar de alguma forma dentro do futebol ali E sim, vinha essa vontade de ser treinador Mas hoje eu não tenho ela uhum. é, Meu empresário é o Gilmar Veloz E já me convidou para trabalhar com ele depois que eu parar é, Então talvez eu pense nisso, é, na real eu penso bastante nisso, porque é um cara que eu gosto, um cara que, que, que me ajudou muito em toda a minha carreira, e é um cara íntegro, talvez eu, eu pense com ele, mas é, de você viver dentro do vestiário de alguma forma ali, de, de repente você ser um coordenador, um, alguma coisa dessa forma, acho que seria uma, uma profissão também interessante, que, que não me tiraria... É desse meio que, que é o que a gente sabe fazer é de estar com, com os jogadores de, de você saber conversar com os jogadores, de você saber de repente é, brincar de você dar uma risada, botar o vestiário um pouco para cima ou daqui a pouco você chegar e dar uma bronca eu acho que isso tudo faz parte eu acho que eu vou sentir muito falta disso tudo então é, eu tenho pensado ainda não defini o certo que eu vou fazer só sei que eu vou trabalhar no meio do futebol estou fazendo cursos para abrir minha mente para que para que realmente eu possa escolher a, a coisa certa e mas eu acho que a única coisa que eu, que eu tenho para dizer é que eu já moro aqui em Porto Alegre então é, quero fazer de tudo para estar no meio do, 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 de, do futebol
0: sabe que isso é uma, uma curiosidade que eu tenho porque Muitos dos profissionais do futebol vêm jogar no Sul e acabam se estabelecendo em Porto Alegre. O que que Porto Alegre tem de tão especial que os caras não querem sair daqui, cara? É aquele calor eu... do verão, tu gosta de sofrer? É o frio não, do inverno? Não, eu
1: vou, eu, eu vou, eu vou te explicar hum. e você vai entender. Vamos. Eu acho que a, a grande diferença de, de, de Porto Alegre, eu não vou te falar que do outro clube que é o Inter, que eu não sei, uhum. mas o calor da torcida, o respeito que a torcida tem uhum. pelos jogadores que, que passam e que de repente ganham títulos, que fez história, é diferente de todos os outros clubes. Uhum. Eu acho que por isso que a grande maioria do, do, das pessoas é, de repente trocam seus estados para vir morar aqui. É. É, pelo respeito que, que, que se tem aqui no Rio Grande do Sul, é, eu tenho uma, um ciclo de amizade é muito grande fora do futebol aqui, mas com certeza foi o futebol que me deu isso, uhum. é, me proporcionou isso. Tenho amigos também, Colorado, tenho amigos é, de outros times,
0: Dois. É,
1: mas, mas é, eu acho que esse calor da torcida gremista, eu acho que essa idolatria e esse respeito que, que eles têm por, por todos os jogadores que que passaram e defenderam a, a, a camiseta, a camisa do Grêmio, eu acho que esse é o, uma peça fundamental para que a maioria das pessoas pensam em morar em morar aqui.
0: E qual é a tua inspiração no futebol? Quem é aquele jogador que tu sempre admirou? Diz, eu quero eu quero andar perto do que esse cara já fez, do que esse cara faz. Quem é o teu ídolo? Eu
1: acho que a maioria do, dos laterais direitos tem o ídolo que se chama Cafu. Uhum. É, esse cara aí foi, foi um espelho para uma geração de, de laterais. É, e outro que, que era lateral esquerdo mas que eu também é, tinha um, uma admiração muito grande era do Roberto Carlos, é. pela batida dele na bola, tudo mas é, sem sombra de dúvidas o Cafu foi um grande espelho para muitos é, depois eu peguei já, já olhando um pouco mais para o lado do Grêmio é, de time assim o Anderson Lima, que eu acho que era um cara que, que algumas coisas algumas, eu tenho algumas semelhanças com, com é, ele. Muita com muita saúde,
0: com, né Edilson, muita saúde. É,
1: com o jeito de jogar, e, e de repente, ele era, um, ele era um cara viril na marcação, e batia muito bem na bola, uhum. tipo, batia até melhor que eu na bola, é, mas jeito diferente de bater, né, que ele batia mais com a chapa, é, com menos força, mais jeito, é, e eu, então eu acho que são, são pessoas que que, que eu que eu sempre tive uma admiração muito grande no futebol e acho que por isso que eu virei lateral
0: deixa eu te fazer uma pergunta que se tu não quiser responder eu até vou entender o lugar que tu jogou e não voltaria a jogar
1: o lugar que eu joguei e não voltaria a jogar vou te dizer que é deixa eu pensar aqui... eu acho que meu, eu, não, eu não tive nenhum clube assim que, que eu joguei, que eu deixei, sei lá, uma sei lá, uma coisa ruim dentro de mim, entendeu, mano, sinceramente. Eu acho que eu tive um problema no Goiás ali com o com um diretor, que eu não quero falar o nome, que ele me prometeu mil coisas e não cumpriu, mas o clube em si, a torcida, não tem culpa nenhuma do, de eu ter ido embora, mas eu fui embora por causa disso, Entendeu? Porque me prometeram algumas coisas e não cumpriram. E para mim, é, além do contrato, você ter a palavra, eu acho que é, é muito mais do que, do que um contrato. E eu acho que. Mas eu não, eu não posso crucificar um clube por uma pessoa. Então.. E os outros clubes em si, alguns.. É, a maioria eu gostei, eu tenho, eu tenho um respeito muito grande pela Ponte Preta, que foi um clube que, onde eu estava praticamente largado, o futebol foi lá, me acolheu. É, eu tenho uma, uma admiração muito grande pelo Havaí, porque o Havaí foi ali que, que eu cresci. Claro que eu também tenho algumas, alguns problemas com alguns diretores do Havaí, que, que, que são muito amadores, que estavam na, na gestão passada. Se eles estivessem ali, eu acho que eu não voltaria pro resto da vida. Então, acho que mais ou menos isso daí. Uhum. Eu não posso crucificar a torcida e, e a instituição por, alguma, por algumas direções, algumas gerências de, de futebol que eu não concordo.
0: E ficou, ficou alguma coisa para receber para trás, tem muita coisa para receber, ou, ou a contabilidade está fechada, não vamos precisar recorrer a nada. Porque a gente sabe né, que o futebol brasileiro, a maioria deles, está com o pires na mão. E aí, olha, Sim. passa depois pra acertar, né? E a coisa acaba demorando, não chega. Ficou alguma coisa. eu tenho coisa... muita
1: coisa pra receber. É mesmo? É, é. é eu tenho, eu tenho uma, uma dívida com. Quer dizer, o Botafogo tem uma dívida comigo de hum. 2013 14 É. é Botafogo um viu da Alta. É. É, mas o, o Botafogo Cruzeiro do Rio tá agora
0: a... tem a SAF, né? Agora vai ficar é. O
1: Cruzeiro tem uma dívida um milionária comigo. Opa. É, do, do tempo que eu trabalhei lá.
0: Uhum.
1: E, e tem uma dívida pequena do Havaí e tal. Isso aí isso, isso é de menos. Mas essas duas dívidas aí são grandes. E pra conta realmente
0: fechar, precisa receber isso daí. Uhum. E já dá pra largar a bola? <risos> eu, eu acho que. Você, você comprar, lá carro, eu não quero dizer que tu vai comprar muita coisa, mas comprar dois pastores alemão, entendeu? Quatro <risos> frangos
1: não, a, a, a gente tem umas coisinhas uma, é. umas coisinhas guardadas, mas uh -huh. é, claro que todo dinheiro, ainda mais eu tenho um, um dinheiro muito grande é, com cruzeiro e Botafogo Sim. é, mas eu, eu, eu acredito que eu, eu Quero e consigo jogar em alto nível mais um ano, ó. então é pra... enquanto, eu, enquanto eu me sentir bem fisicamente, de uhum. cabeça, Sim. enquanto eu não estiver esgotado, é, porque eu gosto, gosto da concentração, tem, tem pessoas que não gostam, eu gosto da concentração, eu gosto da resenha, eu gosto de estar no dia a dia, de treinar, de acordar cedo, de treinar, eu acho que essa é a motivação maior, quando eu não sentir mais o prazer de, disso daí, é, eu vou pegar
0: minha chuteira e eu vou pendurar. O maior amigo no futebol? É difícil falar o maior amigo, mas eu Não, tenho mas grandes tem aquele, amigos... Tem aquele que a resenha é particular, né? É, eu tenho, eu tenho grandes amigos do, no
1: futebol, mas é, o Fábio Santos é um, um irmãozão uhum. meu no futebol, é, que eu fiz na época aqui de Grêmio, e depois é, a gente jogava no, no, no rival lá em Minas, e a gente se encontrava, e, e era muito difícil enfrentar ele porque eu acho que é uma, uma das únicas vezes assim que eu enfrentei ele que realmente eu tava focado, que eu falei, irmão, se tu vir eu vou te matar, foda-se, <risos> desculpa até o palavrão, porque eu tava tão concentrado, foi na Copa do Brasil de 2016, uhum. porque eu tinha uma dificuldade muito grande de enfrentar ele, por, pelo tanto que, eu, que é pelo nosso relacionamento de gostar muito um do outro, de, de a gente conhecer, de, de a gente saber o jeito de jogar um do outro, então era uma dificuldade muito grande sempre enfrentar ele. E, mas aí nesse jogo aí da, da Copa do Brasil é, minha concentração tava muito alta e eu acabei nem percebendo ele no jogo de tanto que eu tava concentrado
0: e o cara aquele que tu faz um churrasco na tua casa e tu passa o endereço errado que tu não quer que ele passe na tua rua
1: <risos> tem um monte mas eu não vou citar nomes não mas, <risos> mas tem os trairinhas no futebol também é isso mesmo? arruma bronca aí Entendeu? É, Deus trairia. O mundo, o mundo do futebol engana muito. Uhum. É, engana muito. Tem muito cara que dá um tapinha nas tuas costas ali e depois você vê que não é isso. Uhum. Mas com a, com, a, com a vida e com a experiência a gente vai aprendendo bastante.
0: E como é que tu lida, Edilson, com a rede social? Tu é aquele cara que leva porrada, leva elogio, responde ou é melhor ficar quieto, deixa quieto e, e deixa a vida continuar?
1: Não, eu sou muito tranquilo, meu, de quanto, quanto à rede social, eu sei que, meu, tem, tem um, um, às vezes tem uns meninos de 10 anos, 11 anos, que entram ali xingam, e faz isso, faz aquilo, aí eu falo assim, mano, eu vou me estressar com isso, e também daqui a pouco vem, vem bastante elogio, então, acho que, meu, eu acho que a rede social é um é uma grande arma, é... às vezes, positiva, mas às vezes negativa, então você tem que se blindar, você tem que ter o um equilíbrio quando você recebe um, um elogio você não pode se empolgar muito, quando você recebe uma crítica, você também não pode achar que tá tudo errado, que, tá, uhum. que é o fim do mundo você tem que colocar na balança que você pensa, seus princípios, o que você acha também, entendeu é, se, você for, se você pegar uma crítica construtiva que, que faça tu melhorar, tu vai tu pega, entendeu, então acho que é assim que tem que, tem que ocorrer
0: Bom, eu falei há pouco que o Edilson tá de férias, né? Nessas férias, tu vai pegar a vassoura, limpar a casa, lavar as cuecas, ir pro fogão. Ou tu é aquele cara que agora diz: Eu tô de férias, eu nasci no domingo, vou botar as pernas pro ar. Como é que vai ser?
1: <risos> Meu, vou te falar, não vou pegar a vassoura não, mas vou pegar um espeto do churrasco é só uma, uma é, boa carne. Opa! É boa sal, boa carne, vou para o Mato Grosso do Sul pescar, Olha. Vou, vou, vou ver minha família, vou ficar com meus filhos, uhum. é, aproveitar que a gente fica muito tempo em concentração e de repente é, fica um pouco longe do, dos filhos, então vou tentar aproveitar com eles, é, vou curtir Atlântida ali, como a maioria dos gaúchos vão, é, então acho que é isso que eu vou fazer, vou uhum. tentar relaxar o máximo possível, foi um ano muito desgastante, é, mentalmente, de uma pressão gigante, então acho que você tá na, na sua família, do lado de pessoas que você ama, acho que isso daí é gratificante e, e tira totalmente o estresse para que a gente possa começar uma nova temporada.
0: Tu consegue desligar dos jogos na televisão, no rádio, quando a coisa para ou de canto de olho dá uma olhadinha para ver como é que está tudo, tudo acontecendo?
1: Na real eu não olho jogo ruim não,
0: uhum.
1: não, não gosto muito de olhar o jogo ruim não, gosto de olhar jogo que vai me somar alguma coisa, Sim. É, de repente ver uma, uma tática de como as equipes estão jogando, então devo assistir é, alguns jogos bons que, que deve ter na TV, mas... É, não, se eu passar ali e estiver passando o jogo ali, eu vou e assisto. Uhum. Senão também não, não, não vou ligar muito, não. Vou atrás mais de ver um rodeio, ver alguma coisa.
0: Uhum. Edilson, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinho. Eu vou só lembrar uma coisa aqui. Tu é apostador, tu gosta de fazer uma fezinha no futebol também? ou Não precisa, né? Tá com a vida mansa. Né? Não, ah, vai fazer não. fezinha. Faz fezinha que chega aos boletos, né? Certo. Faz fezinha. Mas vamos lá kto.com gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada, kto.com. E nós estamos chegando no final e eu vou te fazer aquelas duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Meu, eu, o que eu fiz que eu acho que eu, que eu voltaria atrás e que não faria de novo, é, eu acho que eu tive bastante expulsões
0: uhum.
1: é, na minha carreira. É, eu acho que que os árbitros. Que eu, que eu deixei com que os árbitros conseguissem me tirar do sério em alguns jogos. É, eu acho. Eu acho que isso.
0: Será que foram é, os árbitros que te tiraram do sério? É.
1: é eu vou, vou jogar a culpa em mim. E eu acho que isso daí eu acho que eu melhoraria. Uhum. É, sem sombra de dúvidas. E o que eu queria fazer e não fiz. No futebol tu ainda
0: quero fazer, né? E que
1: eu ainda quero fazer. Eu quero continuar dando alegria ao, ao, ao torcedor, de repente conquistar mais algum título grande para fechar a carreira em alto nível e ganhando e vencendo, uhum. é, então acho que é, é esse o desejo ainda que eu tenho, é, de de repente conquistar ou disputar algum título grande é, eu acho que sem sombra de dúvidas é isso que nos move.
0: Edilson obrigado pelo papo Tomara que aconteça tudo como tu tá imaginando agora, nesse final de temporada, né, que as coisas fechem bem para ti, que tu consiga trabalhar aonde tu te sinta melhor, que tu consiga, é, dando alegrias para o teu torcedor, e eu tenho certeza que uma hora dessa nós vamos conversar com o Edilson em outra função, e aí, bom, aí a resenha vai, a resenha vai ser legal de novo. Obrigado, meu amigo
1: valeu Guerrinha, sempre um prazer gigante estar falando contigo, muito obrigado a você tá, e a gente vai estar sempre junto, então, a gente vai tá. estar sempre junto aqui no Grêmio do Sul,
0: tá certo? Que legal esse é o Edilson, lateral do Grêmio que ajudou o Grêmio a subir, a voltar pra Série A, onde nunca deveria ter saído e é o Paredão do Guerrinha que sabe quando é que volta? sábado que vem, claro, tchau